0: just där du står, bara slut dina ögon och bara tänk på Jesus en stund och låt i ditt hjärta bara närma dig honom i ditt hjärta bara dra dig nära honom bara glöm din kompis som står bredvid just nu, och glöm det som har varit den här veckan. Och fundera inte längre på vad som ska hända senare här ikväll, och hur långt, långt möte det här ska vara, och vad vi ska göra sen, och så vidare, och så vidare. Och kanske fundera vad det är den och den, och vi borde ha alla massa frågor i ditt huvud. Bara släpp dem just nu och så bara se på Jesus ikväll, bara dra dig nära honom ikväll, för Jesus han vill röra vid ditt hjärta han vill tala till dig, han vill tala om hur mycket han älskar dig, han vill röra vid ditt hjärta, bara uppmuntra uppliva, komma med sin frid och sin kraft och sin härlighet över dig, jag tackar dig Jesus för den här kvällen och för alla dessa underbara ungdomar som har samlats här ikväll Jesus för att de älskar dig här Jesus för att de vill följa dig här för att du betyder så mycket i deras liv. Liv här i Jesus. Jag tackar dig herre för att du bara Kommer med din ande och du upplivar Uppmuntrar och ger styrka och kraft Till var och en här. Jag tackar dig Jesus att du inte Ser förbi någon endast än en, Herre Jesus utan du ser till var och en Precis där de är just nu I sina liv precis var de är I vandringen med dig herre En del kanske inte känner dig Jesus Andra känner dig jättemycket herre Jesus En del i sin början På sin vandring i tron med dig Jesus och oavsett herre var vi befinner oss här, så älskar du oss lika mycket herre Så bryr du dig lika mycket herre Så är din ande det här just nu bara för att uppmuntra Uppliva och ge tröst och styrka och glädje och frid och frihet Jag tackar dig för det herre Jag prisar dig Jesus Ja för att du är så enormt god herre Att vi har med universum skapare att göra Han som har skapat himmel och jorden, Han som har skapat dig han som bryr sig om dig, han som vill möta dig, vill tala till dig, uppmuntra dig, uppliva dig. Ge dig hopp och ge dig en framtid, ge dig glädjen och styrkan i vardagen. Ge dig en evighet tillsammans med honom. Tack Jesus att du är här ikväll. Tack Jesus, vi prisar dig Herre. Jesu namn. Amen. Så, varsågod och sitt ner. Kul att du kom ikväll. Jag är glad att det är en här. Jag är glad om det är hundra här. Jag är alltid glad, oavsett. Titta här så länge hjärtat slår. Det blir lite speciellt här ikväll. Och jag tänkte att jag måste göra en bra introducering på det här. här va? Så jag tog med mig min snickarlåda. Oj, oj. Här är det fullt med prylar. Den här lådan det ligger lite skruvdragar och grejer. Det är säkert värt 6 000 kronor eller något. Med innehåll, minst. Uh. Men den är helt totalt värdelös om jag inte vet hur jag ska använda de här prylarna. Då kan jag gärna slänga bort den. Eller hur? En snickare som kommer hem till dig. Den här hammaren till exempel. Det är en ganska dyr hammare. Den går säkert på 800 kronor plus moms. Säg den har en rak klyka. Äh, vad sitter ni här borta och grabbar för? Ni, ni kan säga det. Den har en rak klyka. Ja, den, den är rak här. De, många är böjda. Den här är rak. Så det, det är så det ska vara. Men om en snickare kommer hem till er, det spelar ingen roll hur fina och dyra grejer den har. Och hur duktig han är om han är trött. Om han inte är inspirerad. Om han är läst på sitt arbete. Då har det ingen betydelse. Det blir ingen bra ändå liksom. Han kommer ha jättelånga fikaraster. Han kommer att åka och hämta grejer hela dagarna. Han kommer inte att återvända. Det kommer aldrig bli riktigt färdigt heller. Jag vet hur de fungerar. De här människorna eh. Arja snickaren kommer att besöka dig Försöka ordna upp efter den här Gubben som var där och inte gjorde det riktigt klart eh. Utan han det, det måste finnas ett mått av inspiration I honom att snickra För annars så, så går det inte va och det är precis samma sak med det kristna livet Det spelar ingen roll hur mycket kunskap Vi stoppar i dig Eller du stoppar i dig du, Den här vinkeln till exempel Det här är den bästa Vi har en kroka till sig lite men det går riktigt det ska vara så här lång. Va? Då kan man ha den, till mycket. den är lite korta i värdlösa. Det märker man efter ett tag sånt där. Skruvdragare, lite grejer så här. Men det har ju ingen som helst funktion om jag inte riktigt kan använda grejerna, eller hur? I, ikväll kommer det att bli lite fakta och lite, jag tror, och så. Lite hjälp, lite verktyg, lite grejer för dig att få. Och det, det är jätteviktigt. Men livet är här den är det viktigaste. Så nu ska vi göra någon sån här teknisk grej. Nu ska vi göra så här. Nu ska vi göra så här. Så här funkar. Det funkar ju aldrig. Jo, så där. Så går vi ner. Hupp. Då går vi på. Okej. Så. Vad bra. Nu ska vi hit. Nu ska vi dit. Nu ska vi dit. Nu ska vi dit. Det är ju enkla steg. Så här. Det ska vara. Du? nu där kom det. Fantastiskt bra Sådär Så Då är vi på banan Svåra frågor har ofta inte ett enkelt svar Enkla frågor har ju ofta ett väldigt enkelt svar Det är liksom En enkel fråga Regnar det ute nu, nu sitter du inne, men du är ute. Ja eller nej. Liksom. Ja, det är ju en enkel fråga. Den svårare fråga är ju liksom varför det regnar då. Och så vidare. Eh. Men man möter ju lite olika svåra frågor. Jag lovar dig tio stycken. Nu har jag liksom, jag har sagt igång timern här nu på mitt powerpoint. Jag kommer inte hinna tio frågor. Eh. Vi kommer köra fast. Det är helt övertygad om. Eh. Men då är det så. För jag tänkte börja liksom lite så här, Ja. Eh. Finns det något endast bevis för att Gud faktiskt existerar? Och då vet jag, den frågan vi satt och pratade med Rebecka för, och liksom säger, en del av er har nog kanske inte fått den när du kommer upp i gymnasiet och då får du den säkert, liksom, ja, men bevisa för mig att Gud finns. Och då, din, du kanske har en upplevelse av Jesus och du kanske har gått i kyrkan hela ditt liv och du är helt övertygad om att han finns. Och det är jättebra, det kallas tro. Det är fantastiskt. Men nu frågar någon dig Finns det bevis för att han finns? Det gick Daniel, det här blir för svårt. Ja, hon också. Okej, okay, det här var inte så bra då. Nej. Hur man besvarar en sån fråga, det, det, har, alltså, det beror av vad vi menar med att bevisa, eller hur? Ska jag bevisa att min katt finns, då tar jag hit och bara håller upp den inför dig. Att min katt finns. Hur kan vi bevisa att Gud, inte, att Gud finns? Eh, jag skrev här. Vi tror till och med att det finns mycket starka skäl att tro på Guds existens. Det finns till och med starka skäl att tro det. Va? På På riktigt. Eh, om du ska ta reda på något, om något inte finns, eller finns, om finnar finns. Om, om man ska ta reda på någonting, om du forskar och håller på, så finns det olika metoder. En av dem är ju liksom att bevisa motsatsen. Då. Så det är ju en sak då, att bevisa att Gud inte finns. Men det går ju inte. För någonstans så finns det väldigt starka skäl faktiskt att tro. Att Gud existerar. Det här är jättespännande. Och då finns det jättekrångliga ord. Men jag tänker, jag skriver ner dem så har du hört dem. Kosmologiska argument. Säg kosmologiska argument. Nej, Det där var lite vak tycker jag. Kosmologiska. Ja. Själva kosmos. Alltså det, det, det här. Allt det här. Rubbet. Tala faktiskt om att det finns en skapare. Bara, bara det faktum att det inte alltid har funnits Om vi använder Bing ba Big Bang Har ni hört talas om den? Ni vet, det sa boom Det betyder ju att någonting borde ha funnits Ingenting kan ju skapas Eller någonting kan ju inte skapas ur ingenting Ur ingenting kommer ingenting Någonting fanns ju Någonstans började ju tiden Någonstans börjar ju det Och före det måste ju ha funnits något och det här är ju forskarnas stora dilemma. Så när någon så smart, smartis kommer fram till dig och liksom säger att äh, men vi tror inte på Gud, vi tror på Big Bang, då kan du ju också säga att jag tror faktiskt också på Big Bang. <laughs> För då tror man att vi är kristna, vi tror inte på Big Bang. För grejen är att där vet vi inte riktigt hur det har gått till. Och jag tror inte det har så stor betydelse faktiskt. Eh, och vi fortsätter bara lite grann här då. Mm för, för, för det är liksom orimligt Att tro att, att Universum faktiskt har existerat Evig tid bakåt Genom att vi tror att någonstans började Och som jag sa Det är väldigt orimligt att tro att Universum börjar existera ur ingenting Genom ingenting Det, är liksom, det, det känner du själv Någonstans är orimligheten väldigt hög där att en dag så bara kom det ur ingenting. Det smög sig liksom ut ur ett svart hål någonstans. Nej, jag vet inte. Jag får. Det, det funkar inte riktigt. Därför är det rimligt faktiskt att tro att bortom universum, bortom allt det du och jag ser på, faktiskt finns en skapare. Det bästa med evangelium är ju att då tror vi att han också finns här, va? Det finns ju inte bevisa att Alla Guds egenskaper va? Men det ger oss skäl att tro På en icke-fysisk Andlig, icke-rumslig Icke-tidslig Nu är många konstiga ord här Och enormt mäktig första orsak Till universum Att någonting mäktigt gjorde universum Eller hur? Någonstans Så måste det vara väldigt kraftfullt i början För att få till det här Mycket mer kraftfullt än ingenting. Det började med ingenting. Så växte det på något vis. Det krävdes en massa kraft i början för att få till allt det här. Okej, vi fortsätter. Designargumentet, säg designargumentet. Design och så tittar du till den sitter bredvid dig och säger Det har jag ingen aning om vad det är. <laughs> har faktiskt ingen aning om vad det här är för något. Design-argumentet. Du kanske bara tycker det här är jobbigt, men en dag i framtiden så kan det här vara väldigt bra för dig. För jag vill att när någon kommer och börjar, liksom, då har du en riktig hammar i bakfickan. Liksom. inte klipper till någon. Utan, ja men du. Alltså, design-argumentet, du, du vet. Och då kommer de stå där. Nej. Nej, inte riktigt, jag vet inte riktigt. Det här kommer du inte att greppa ikväll Jag tror jag kommer att lägga ut det här någonstans För det här är ganska bra grejer Jag har kortat ner väldigt mycket Det handlar om design Ni vet, man gör något Om den enorma ordning som finns i skapelsen Alltså Om den enorma funktionerna Som är nedlagda i allt vi ser Och rör sig runt om oss Det är helt sjukt Bara hur en människa blir till Alltså hur, hur en ny människa kan komma till Hur allting liksom rörs och fungerar I romabrevet står det att Det finns inte en människa Som kan ursäkta sig och säga just det Att Gud finns inte För där står det att själva skapelsen Andas Och talar om Guds existens jag åkte med en taxichaufför i Belgien och han sa så här: "Du sa, du kommer från att vi pratade jag från Sverige så han, stämmer ryktet att i Sverige säger de att Gud inte finns." Och pinsamt nog fick jag ju svara: "Ja, en del säger ju det." Och han garva och garva och garva åt mig. Det kändes jättekul. Ja. För de, för dem var det som självklart klart att Gud finns. Det var inte en fråga om han fanns eller inte fanns utan Gud fanns. Sen vem man var och vad han gjorde och vad han betydde i en personlig människas liv och så vidare. Det är ju en annan fråga. Vad, vad betyder Gud för dig? Liksom, du kan ju tänka i, i ditt huvud just nu. Vad betyder Gud för dig? Det är ju inte det den här frågan handlar om. Utan den är så bara liksom på grunden att finns han eller finns han inte? Eh. För menar, vi har naturlagar. Vi har ordning och reda. Tror vi på slumpen? Eller tror vi på en Gud som har satt ihop allting så det fungerar så otroligt perfekt och bra? Den frågan kan man ju ställa sig. Och då, då finns det ju alltid ett ja men det här och det här och det här. Men det är ju bara ett argument. Det är ett skäl att faktiskt kunna tro på att Gud existerar. Det ger mig ännu ett skäl att kunna tro det. Det ger dig ett skäl att bli ännu tryggare i din tro på att Gud... Det är så skönt i Matteus evangeliet också där där Gud talar om hur god han är. Och hur han drar skapelsen också liksom som exempel. Som gräsmattan liksom till exempel. Och hur han, Gud, ja men du ser hur gräsmattan den klarar sig. Alla försöker döda den men den bara växer upp igen. Hur skulle du inte Gud ta hand om dig? Okej, okay. moraliska argument, säger moraliska argument... Och så tittar du på en granne och så säger Du vet väl vad moral är? Alltså Någonstans här inne har de flesta människor av oss Alltså det finns ju ställen, områden i världen där saker och ting har gått så snett så det här med moral har brutits ner va? Men någonstans i oss så vet vi att det är fel att våldta någon vi vet att vi inte ska döda varann. Vi vet liksom att ditt är ditt och mitt i mitt. Någonstans i oss så skulle ingenting skulle någonting ha blivit av ingenting och världen skapats bara neutralt. Ni vet, neutralt noll. Alltså utan någon skapare alls. Utan någon tanke. Utan plopp så blev vi från apa till människa och så vidare. Var kommer den här moraliska grejerna ifrån? F finns i oss. För det är lustigt att saker och ting blir ju inte bara rätt för att tillräckligt många tycker det. Gud har lagt i oss ett val att välja. Att tycka till exempel att det finns starka skäl. Det låter ju så smart att säga så, starka skäl. Eller man tycker faktiskt att man har rätt att välja att tro på att det finns en gud. Och möjligheten att kunna tro på sånt Som du och jag inte kan bevisa Det finns ju otroligt mycket runt omkring oss Som du inte ens funderar på Att bevisa för mig Hörde du Bevisa för mig det här va Du bara tror liksom Jag menar din sim, simlärare övervisar dig Att du kan simma Jag kunde inte simma förrän jag var typ 14 år va Jag var den här hopplösa eleven Ja. Jag gillar ju inte att bada överhuvudtaget. Jag fattar inte fortfarande än idag. Frågar min dotter, var är det för kul att bada? Jag begriper det inte. Men jag trodde liksom inte att jag till slut att jag kunde lära mig simma. Men jag frågade aldrig efter bevis för det heller. Från alla andra simmar, jag kunde inte. Men rätt varav så kunde jag. Så jag lärde mig det. Men det, det är många saker vi bara gör liksom. Så vi. Men vad grundar sig moralen på om det inte finns en god skapare som skapat oss med vissa goda syften? Så om det inte fanns några värden i början, om det inte fanns något sånt alls så, så, så finns det ju inget dåligt heller egentligen, utan då liksom låt dem torteras, dödas, våldtas, bla 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 det har ingen betydelse för utan Gud, ingen moral, eller moralen kan man säga svävar fritt, va? Mm. Okej. Okay. Så kosmologiska, kära någon, vilket svårt ord ni har lärt er ikväll, alltså själva själva skapelsen, själva, alltså rymden, skapelsen, Big Bang, hela det här kittet. talar inte emot liksom kristen tro utanför. Design, hur fantastiskt allt fungerar. Moraliska. Och så tar vi den sista. Religiösa erfarenheter. Eh, och det är ju därför egentligen vi börjar, du börjar tro på Gud, vad? Du har en erfarenhet av något slag. Av någonting som inte riktigt går att förklara i det naturliga eh, på något vis. Och det är Gud just nu och här. Inte, inte bara skaparen utan den. Som är närvarande överallt jämt. Som har rört vid dig. Det är svårt att klä ord. Man kanske får en andlig längtan. Att, att söka sig till Gud, till Jesus. Man kanske blir nyfiken. Man kanske har upplevt konkreta bönesvar. Som till och med utomstående och svårt att förklara bort vad saker har hänt. Det är ett mång, liksom att om Gud existerar finns ingen principiell skäl mot tanken att vi kan veta att Gud finns. Alltså, jag kan ju förklara lite närmare, bara lite kort. Att, ähm, det finns ju ingen som kan komma och säga till dig egentligen att det du har upplevt och det du har varit med om det är fel. För det är ju din upplevelse av det hela, eller hur? Varför blev det så här idag för sex rader bak? Det är ingen som, Alltså, de kan ju säga det. Men de kan ju som inte tar det ifrån dig. För det är ju din upplevelse som du har haft med Gud. Nej, det har du inte haft. Jo, det har jag haft. Nej, du har inte upplevt det. Jo, jag har upplevt det. Nej, du... Det, det, Alltså det du har upplevt, har du upplevt, eller hur? Du kanske har spytt i en beridalbanan en gång och tyckte att den beridalbanan var fruktansvärt hemsk att åka i. Och det var ju precis så det var för dig, va? Jag kan, jag kan, nej, du tyckte det var kul! Nej! Jag vill inte, ta, jag vill inte vara i närheten av en beridalbanan så fort jag ser en på tv, spyr jag. Nej, det gör du inte alls. Jo, jag gör det. Det är min upplevelse. Och den kan ju inte. Liksom, och det är ju därför det, det blir så tråkigt när folk håller på så. Vad dänger på dig för att du har en upplevelse med Gud? Det blir jättekonstigt. Jätte nu släpper vi det där. Men jag gillar ju den här. Alltså, för mig, jag tycker det här är väldigt fascinerande. Men jag vet det kanske inte du tycker. Men grejen med det hela är att. Finns Gud? Finns ju alla möjligheter. Är det så, så är det ju så. Och grejen är att till och med lärare på gymnasieskolor idag står ju faktiskt och hävdar att Gud inte finns. De gör fakta av teorier. För det är så att alla skapelse berättelser du läser om i skolan är bara teorier. Det, det heter inte det, och det heter till och med det i fackspråk. Att det är teorier. Vi har teorier om att det är så här. Det betyder att det inte är ett 100 fakta. Men det är väldigt lätt att göra det till det. Det är mycket tryggare och lättare. För då får du inga motfrågor. Alltså. Nu, nu har jag inte öppnat för några frågor heller. Det finns ju hundratusentals frågor. Men hur ska jag hinna det här? Ställ frågorna. Vi tar dem sen. <laughs> Då blir det inte av, jag vet. Men varför i all sin dag dog Jesus på ett kors? Är det någon som vet? Bra. Är det någon som vill svara på det? Ja. Amen. Då är nästa. Nej, ja, men jag skojar. Han dog för dina och mina synders skull. Och det är det där som är... är, det, är tycker, vad tycker ni om ordet synd? Är det jobbigt eller? Är det jobbet eller? Ja, men det är ju inte så här positiv klangen då, tycker jag personligen. Eller? Synd. Du är en syndare. Ja, men underbart. Ja, men det, det är ju så att ordet synd har ju liksom en liten negativ klang liksom så här i våra öron. Men det betyder inte att det inte är sant. Eller att det inte existerar bara för det. Men grejen är att Gud hade en plan med hur han skulle hantera synden. Synd, det, det vet ni i högstadiet har fått hålla på med det här nu. Vad, vad betyder det? Att missa Jag är inte i högstadiet. Så. Fyra år på bibelskola, teologiska utbildningar här. Att missa målet. Det är egentligen liksom betyder orda, ja, synd. Synden. Att missa målet. Ja. Och jag gillar den bilden. Det är det människors liv som gör att vi missar liksom målet med, med livet. Planen, drömmen. Bilden som finns i himlen. Vilket jag tror finns för varje människa i Guds hjärta. Eh, vi säger så här att Jesus. Jesus död på korset. Är enligt våran tro. Världshistoriens absolut viktigaste händelse. Jag pratar om synd nu. Okej. Okay. Det är en av de liksom viktigaste händelserna i hela världshistorien. Det är viktigare än liksom 11 september. Det är viktigare än allt. Jesus sa i Markus, Du kan lägga det här på minnet eller skriva ner eller på något vis. Markus 10.45 45 sa så här. Han sa så om sig själv. Att han kom för att ge sitt liv till lösen för många- och han beskriv, beskrivs som Guds lam som tar bort världens synd i Johannes 1:29. Jesu död var en offerdöd för mänsklighetens synd. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för vår synd. Efeserbrevet 1:7. Man kan säga så här att genom det Jesus gjorde på, på korset så säger vi att vi har fått en försonad relation med Gud själv. Eh, hur ska man förstå det här? Hur kan en persons död vara ett ställförträdande offer? Hur kan synd och skuld överföras till någon annan på, ett, på detta sätt? Det finns ju mycket frågor som helst runt det här va? Men Bibeln talar ju väldigt klart om det. Att någon tog ditt och mitt straff. Vi behöver inte missa målet. Vad är målet? är att känna Gud. Vad gjorde han? Han helade och försonade relationen igen. Det, det värsta jag vet. Det är relationer som är lite så här knas va? Har du haft en sån relation någon gång? Jag tror alla upplevde det där va? När du har en relation som inte är riktigt så här sydvas, som inte är riktigt så här glasklar, sen du har något emot den personen och den personen har någonting mot dig. Och det räcker att man liksom börjar prata i närheten om den här situationen eller den här personen och så blir det så här. Åh <går> jobbigt. jobba linen. Och det värsta av allt det är att den personen dyker upp. Ja, och då blir ju så här jobbigt va? Varför? För det finns någonting emellan er va? Eller hur? Det krävs ett förlåt eller en försoning. Och grejen är att det kan ta jättemånga år. Någonstans. Och så tänker man att det försvinner kanske det här. Och så kanske det går fyra, fem år. Och så dyker den här personen upp och så bara nej. Det är kvar ännu. nu jag har liksom inte försvunnit bara. Du kanske har, har du gjort upp med den personen, och sagt förlåt och du vet att allting är klart va? Ja men då är det klart. Då kan det bli ett känslor liksom grej också att det kommer tillbaka någon händelse hände men det är liksom ni har gjort upp men det är fortfarande är känslor kvar i det hela. Men det krävs ibland ett för Min fru behöver inte ens säga kvastskaft. Eller sex laxar i en laxask Eller något annat fiffigt För att jag ska förstå Hennes ögonspråk till mig När de är så här, du vet, den svarta Och så ni tjejer, ni bara, ni bara liksom trycker ur i Det här mörka, jobbiga så man... hon, bara, hon liksom bara Man bara känner att nu har jag gjort fel Eller nu har jag inte gjort det jag borde ha gjort eller jag borde göra något som hon har sagt att jag skulle ha gjort, eller någonting är snett här. Och man bara liksom. Och då vet man det att här krävs det försoning. Och det var det Jesus gjorde. Han tog synden på sig på korset. Han blev det här offret som behövdes för att vi människor ska kunna ha kontakt med. Med Gud som finns. För Jag ska avsluta med ett bibelvers som vi hittar i det här, det här. Ett bibelvers. En bibelvers. Som kanske är ett svar på den frågan. Men varför krävs ett straff? Varför kan inte Gud bara förlåta och strunta i att världskräda straff? Ett svar hittar vi i Paulus brev till romarna. Alla, säger alla. Sa det, okej. Okay. Jag fortsätter läsa. Det står i Bibeln. Har syndat. Och saknar härlighet från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol, försoningsmedel, eh, friad i rätten. Att tas emot genom tron. Så vill han visa sin rättfärdighet efter eftersom han hade lämnat, lämnat ostraffat det synder som förut blivit begångna. Att förklaras rättfärdig. Vi vänder på ordet och säger att du är färdig i rätten. Det finns inga domar mot det längre. Va? Det är finito. Du står där skyldig. Det står det. Alla synd att du står där skyldig. <här> Förlåt. Åklagaren står där och säger att också att du är skyldig. Att du är jätteskuldig. Står de den här uppenbarelseboken att djävulen åklagaren står där och anklagar dig. Och säger Daniel Din gripande klant Hur kan du som kristen göra så här? Men så har du aldrig tänkt Jag brukar anklaga mig själv väldigt många gånger varje dag Det tror jag inte jag är ensam om i den här salen Men då finns det en advokat där inne Som inte går att betala med pengar för han är för dyr, så du har inte råd. Men han erbjuder sina tjänster alldeles gratis. Han heter Jesus. Det är nåd. Då kliver han in i rättssalen och säger Hopp, upp. Vi gör så här istället. Jag tar på mig den mannens straff. Om du förstås vill att jag gör det. Ja. Oh. Okej. Okay. Inga problem för domaren. Då gör vi så. Bunk. Du är färdig i rätten. Du kan gå. Därför blir Jesu död en verklig mötesplats mellan Gud och människan. Där är Gud sann mot hela sitt väsen, sin rättfärdighet. Jag har använt mycket svåra ord här, men... Nu går vi in på lite sånt här istället. Jag har satt klockan så det är bara, jag, bam, jag klipper då det är slut på tid. Liksom. Då blir det lite så. Men det här, för dig som är kristen, för dig som inte tror troende, för dig som är någonstans mitt på vägen. Fundera lite grann över det här. Vad betyder, jag, vad betyder det att Jesus stod på ett kors för mig? Va? Utan den mannen på det korset. Ingen relation med honom som har funnits från begynnelsen. Okej, okay, för dig som är kristen, är det fel att dricka alkohol? Eller är det synd att dricka alkohol? Det är väl kanske frågan egentligen man ställer sig på. Och nu är vi inne på det här med svåra frågor. Vi kan ge ett väldigt enkelt svar till dig ikväll och säga ja. Och så går vi vidare så ger vi lite belägg för ditt ro. Du vet. Skinkan, ägget, osten, kaviaret, räksalladen måste ligga på en macka för att det ska bli riktigt god. Eller hur? Annars är det bara liksom så här. Det är väldigt kladdigt och väldigt opraktiskt. Eller hur? Så det är bra med pålägg och det är bra med belägg, underlägg och en macka. Och här skulle du få bara lite små points. För, för nu ska jag vara helt ärlig med dig. I Bibeln står det tyvärr inte att man bara kan bläddra upp. Och så står det i någon bok att, att det är fel förbud mot alkohol. Det är elfte budet. Men... Det finns drösvis, säkert 50 bibelverser som handlar om det och hur vi bör relatera till det. En ganska viktig del. I Galaterbrevet 5 och 21 där beskriver dryckenskap som en synd. I Fesebrevet 5 och 18 en direkt uppmaning att inte berusa dig med vin. Okay. Sen går ju Jesus då och gör sitt första mirakel som förvandlar 400-600 liter vatten till vin. Men det är inget problem, i Det är inget problem. I Johannes 2-11, det står där om festen. Och nattvarden spelar vinet En avgörande roll. Men det är inte den enda aspekten Det är inte den enda tanken runt alkohol va? Utan det finns ett mycket högre syfte Det finns en, en mycket högre tanke Det finns ett mycket starkare sätt att leva sitt liv Och det finner vi också i Paulus i romabrevet eh, Där det står så här Det är bra att avstå från kött och vin Och annat som blir en stötesten för sin broder och jag tror att det som är bra att avstå ifrån är ett bra råd att leva efter. För, för grejen är att en dag så står det också att efter dina och mina gärningar ska vi faktiskt bli dömda. va? Att efter hur jag levde mitt liv. Det finns kärlekens bud. Det finns, det finns ett bra sätt att tänka Frihet under den kristna kärlekens ansvar. Säg det till din granne. Det är en jättejobbig formulering, men den är bra. Kärlek under den kristnas under den kristna kärlekens ansvar. Han säger så här. Han talar om frihet, han talar om att allt är lovligt och så vidare. Men du bär ett enormt ansvar som kristen. Du gör det att peka på sanningen, att peka på Jesus, att hjälpa den svage, att komma liv till den här världen. Frihet under kristna kärlekens ansvar. Att du bryr dig mer om människor än vad du själv, dina egna små behov, va? du bryr dig mer om andra att våra församlingar får vara en fri zon ifrån alkohol och sprit. Där de vet att de kan komma och de behöver inte bli frästade liksom. Behöver inte liksom brottas med de här frågorna att ja, men, ni är ju kristna ni sitter ju också och dricker. Ja, men vi, vi, för, för det blir bara krångligt va. Jag dricker bara då ingen ser på. Ja, men, du, du, det blir bara krångligt. Lev ett enkelt liv du, du krånglar bara till den massa Och sen då, ja men många kristna traditioner Bla 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 Och det blir bara krångligt Och vet du vad, då handlar det bara om mig Och mina små egna begär Så vad är svaret på den här frågan? Frihet under det kristna kärlekens ansvar Svaret är Ja Tycker jag Sen vet jag att många hävdar andra saker. Men utifrån, alltså grejen är att när du läser Bibeln så måste man läsa Bibeln, hela Bibeln, hela skriften. Och utifrån det, förstå den. Du kan inte ta ett bibelord och säga, ja men Jesus gjorde 600 liter vatten till vin och nu ska jag ut och dricka ikväll. Halleluja! Underbart! Eh, Ja, men den säger inte så. Inte, det är inte det som står. Det finns många fler bibelverser som handlar om levligt liv för andra människor. Se till att du inte blir en stötesten. Du har ett enormt ansvar som kristen. För den frågan har jag fått många gånger. Nu ska jag, nu om några veckor här ska jag ut med mina fotbolltränars Och då vet jag att den här frågan kommer att komma. För då ska vi köra gokart och så ska vi ut på i är någon pub någonstans här i stan Min Hanna var Pappa du får inte dricka sprit Nej Det kan vara alldeles lugn Det Där kommer att njuta och ha en trevlig kväll va Och då kommer säkert frågan komma upp Men Varför dricker du inte Nej ja, men jag är kristen Jo ja, men varför dricker inte ni kristna Och då är det bra att man har funderat på svaret lite grann. Varför har jag valt att inte göra det? Och egentligen så, problemet är när, när vi kristna drar upp bibelverserna och bör slå mot varandra <laughs> ja, men strunta i dem då. Släpp dem då. Och så säger du bara, helt enkelt. Därför jag inte behöver. Oj vad handligt. helt enkelt därför jag tror att jag kan vara en förebild för andra unga människor. Finns hur många bra svar som helst. För allt för många liv hamnar i spildrar och grejer. Och det är hundra Hur många miljarder är det vi betalar varje år till den här alkoholen. I samhället är det 110 miljarder per år. Det kostar samhället på grund av våld och grejer som händer på grund av alkoholen. Men vi får inte skylla på alkoholen, utan vi... Men det gör jag. Ho, nej, kära någon. Massa ja, vi kör. Okej. Okay. Ja. Oh. Här finns ett väldigt kort och enkelt svar Det här är egentligen inte en svår fråga Utan väldigt enkel För Bibeln är väldigt rak och enkel Och väldigt klar på den här frågan Och svaret är ja Men ni glömmer ju inte att Jesus Dog för dig Okej okay. Så går det snett så finns det alltid förlåtelse Men Jag gillar här ingen. I'll wait. För det finns inget så underbart att lyckas hålla sig tills du möter den du gifter dig med. Den du tar ringen med och säger att jag kommer älska dig i resten av mitt liv. Jag kommer aldrig skiljas åt. Jag har inte haft någon före. och kommer inte ha någon efter. Men varför då? Jag vet inte hur mycket... Tid Jag kan köra med det här Det här är bra Det här är riktigt bra Är det jobbet med att ta dem sex i kyrkan Ja eller nej 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 <här> Bibeln har jättemycket att säga om sexualitet om, om, Som talar väldigt positivt om sexualitet faktiskt men kristna är inte liksom vad ska jag säga, så här tråkiga bara negativa hela tiden och säga att allt är fel eh. utan det här är något som alltså vi är med det här va, det här är inget som har lagt på dig under vägens liksom som ett ok eller något fruktansvärt som bara dök upp en dag utan du är skapt sån va du ska få några bibelställen. Det skulle kunna gå, man, säga så här, man skulle kunna göra två lister om man skulle vilja. Som berör sexualitet. En är positiv och en är lite mer negativ. Då. En är rätt och en är fel eller... En uppmuntrar dig till att leva på ett rätt sätt. Det I Fesebrevet 5, 25 och 32. Den hör man ofta då du är på bröllop. Där uppmanar Paulus dig, man och hustru ska älska och underordna sig varandra. Här hittar vi alltså ord hur vi ska bör leva ut vår sexualitet. Och så vidare. Jag kan inte gå igenom allt det här. I den negativa listan vi hittar vi Mose lag fördömer sådant som eh, våldtäkter, incest, otukt, äktenskapsbrott. Eh, I tredje Moselbok 20, 10, 17. Homosexualitet, tidelag med mera. Eh, Paulus tar till exempel upp homosexualitet. Som en, det här, och nu känner jag att nu bränner det till här. Alltså jag har aldrig någonsin haft någonting emot en enda människa. Mördare, homosexuell, eh, ja vad man nu kan vara för alla möjliga läggningar idag. har ingenting med personen i fråga att göra. Aldrig någonsin. Se aldrig ner på någon som tänker annorlunda mot dig oavsett vad det är. Spela ingen roll vad det är. Personen i fråga är älskad av Gud- och du är skyldig att älska alla människor oavsikt och åsikt. Om du så hatar Gud så det liksom bara ryker om det ur öron på dem. Så ska du älska den människan. Utan Bibeln bara talar ju här om liksom... Eh, i Romavbrevet 1:24. Där tar Paulus upp om homosexualitet som ett typ exempel på människors uppror mot Guds ordning. Jesus fördömer skilsmässa, äktenskapsbrott och otukt som allvarliga synder. Matteus 5, 27, 32, 15 och 19. Och det här är ganska intressant om ni lyssnar nu. Det är ord som översätts otukt i grekiskan. Säg nu då. nu är ni inne på grekiskan igen. Säg det till din granne. Nu är han inne på grekiska igen. Och så måste du skaka lite så här på huvudet också. Kära någon. Ni kan inte gissa vad det ordet är. Det är pornia. Från vilket vi fått pornografi. Ja, det var det värsta. Ordet har fått specifika betydelser som hor eller prostitution. Men vi talar om otukt i Bibeln. En mening för alltså en o, o, utom äktenskaplig sexuell handling. Det finns en mängd olika bibelord. Bilden på sex också är ju någonting som har blivit förändrad på ett sätt. Och jag vet inte vad som dyker upp i ditt huvud nu du tänker på det. Att skaffa barn. Ja. Det är så det går till. Nej, men det där är ju en. Det är alltså grejen är att det går ju. Där. Det där är svåra grejer. Ska vi gå in på det nu? Jag kan göra försök. Jag kan göra ett försök. De, vad säger du? Ja, precis. Och de fick, fick barn med varandra. Och det, det känns ju jättekonstigt. Jo, men, att de då, men, men grejen var ju att de fick barn. Frågan är ju om det fanns fler människor på jorden. Det, där är jätte, det är en jätte svår fråga som jag tror inte jag kan faktiskt ge något riktigt bra svar på. Eller att vi kan fortsätta att spekulera. Jag vet inte faktiskt. Jag har mina tankar och idéer om det, men jag har som ingen Ja. Tack. Ja, men det är ju intressant att tänka på. Vi hade väldigta diskussioner om det där. Jo, bilden av sex har förändrats. Absolut. Det är för att få barn. Och det är och kommer alltid att vara en förbundsakt mellan två människor. Nu sa hon, oh. Där två människor sluter förbund med varandra. Och grejen är att vi lever inte i ett sånt samhälle. Är det någon här som har slutit ett, nu frågar inte om du har sex med någon, utan bara slutit ett vanligt förbund med någon helt enkelt. Nej. Jo, du har ju det. Ja, men de här. Först slut de i blodsförbund med varandra. De skater upp armarna på varandra och liksom korsar dem och såna här grejer att de där de lovar varandra att skydda varandra hela sitt liv, att vara liksom den andres tjänare, att alltid stå vid den sida oavsett vad som hände. I krigssituationer, mellan konungar. mellan släktingar, på alla möjliga vis va? så slöt de förbund. Och sex är en sån handling där du sluter ett förbund med en annan människa. Bibeln går så långt. Att man till och med blir ett. Man blir ett. Det är rätt tajt. Jag har några tajta vänner. Jag har till och med några som jag är liksom väldigt tajt eller tajt med. Och tajt eller tajt eller tajt. Men jag har en som jag är ett med. Och tajtare än så kommer man inte. Eller hur? Så sex är någonting vackert. Någonting dyrbart. Någonting... Att se fram emot i livet men någon som man faktiskt har tänkt ingå i äktenskap med. För sex. I ett äktenskap så krävs det två saker. Ett löfte. Ord. Det är ett förbundslut. Förbundsakten är sex som beseglar den. Som gör dem två tillsammans i resten av deras liv till stöden skiljer dem åt. <laughs> och då vet jag att då är det ju inte så för alla. utan Men är det inte sant då? Jo, alltså det är ju sant. Men det blir ju inte alltid så. Jag är uppväxt i en skilsmässorfamilj. Det blev inte så för dem. Det blev inte som de hade tänkt. Det blev inte liksom som drömmen var, var, liksom var när de stod där framme i kyrkan. Det blev inte så för min mamma och pappa. Det gjorde inte så. Och i det här fallet så kan jag säga den där grejen kom in och slog sönder alltihopa. Men det betyder inte att det här inte längre fungerar och är sant. Det förändrar inte Guds ordningar bara för det. Men det sätter upp ett mål och rikt, liksom en ja, så vill jag ha det. Så vill jag ha det. Och men, men, men Gud är så god. Han sände ju Jesus. Han dog på ett kors. Han bar all vår synd. Han tog det i sig. Så när saker och ting inte riktigt blev som vi hade tänkt. Så kan han komma in och bara hjälpa hela och upprätta. Och göra allting nytt igen. På alla områden i livet. Oavsett vad som har hänt. Ja, det är våran Jesus det. Så det var sexer. sex är. inte liksom... Det finns ju två, två olika sätt att tänka på sex. Antingen tänker du på en grillad kyckling liksom. Sen en solnedgång. Nej men liksom så här. Någonting rykande, hett liksom. Bara, det bara fräser i alla hörn va. Eller så är det som en, en julig solnedgång. Någonting fantastiskt. Någonting underbart som du kan få dela med någon du lovar att vara tillsammans med i resten av era liv tills dess döden skiljer er åt. I'm sorry. Okej. Okay. <laughs> ja. Mm. Ja. Mm. 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 Ja, på sätt och vis. Du ska inte... Underhålla dig. Alltså dra dig undan den andra. Utan grejen är att. Alltså det kommer att bli välda problem. Så. Precis som vi, vi läste. Det står ju faktiskt. Vänta ska vi se. Jo. Ja, här till exempel. Du hittade nog i Fesebrevet, tror jag 52532. Nu har jag inte det uppslaget riktigt här. Man och hustru ska älska och underordna sig varann. Det står någonstans också att det inte är nyttigt. Vad är det det står? Du ska inte leva ifrån varann för länge. Du, ni, ska inte, ni ska ha sex ofta. Ja, precis. Utan enda egentligen skälet att dra sig undan från sin man eller sin kvinna är förbön. Sen, sen är det ju så att jag menar, sen, det där kan ju vara ett område som då uppstår problem i även kristna äktenskap liksom en man som liksom är som en kanin va? Som, förlåt att jag är rakt fram men det, det kan ju bli problem <laughs> får man ju söka hjälp helt enkelt prata om vissa saker rätta till så att det blir liksom ett ett sunt och friskt och härligt förhållande där båda parter är nöjda och tillfredsställda men jag, inte, jag vet inte om det är liksom den här synda på stempern liksom ligger riktigt där. För man säger så här att staketet i äktenskapet där sexet hör hemma om man säger så. Alltså vi kristna anser så är utifrån bibelns undervisning och lära. Och det är sex va? Det är som ett stort skyddsnät där bara. Löften och ringen och allt alltihop där. Eh. Ja. Sen är det fantastiskt nu vet jag inte om det är så mycket grupptryck. Hur är det idag? Ja, det är ju så länge sedan jag var ung. Men nu, när vi grabbar var ung, när jag var ung. Det var jätte länge sedan. Då fanns det ju liksom en skärgång liksom, om vem som hade legat liksom, med någon tid i liksom. Och det där fick ju en del att göra väldigt dumma grejer, alltså medan de var unga. Det finns någonting fantastiskt med just det där. Nu vet jag, jag vet inte, I wait, Det finns ju. True love waits också. Någon rörelse. För det finns ju någonting så underbart. Har du en sån? Vi håller upp en live. Här har vi en sån. Det är en sån här rörelse som man liksom... Man ger sig själv och Gud ett löfte om att... Jag ska vänta på den rätte. Vi ser det så? Ja. Fy vad härligt. För det är en magisk natt. Det är inte den bästa natten kan jag säga. Men det är en fantastisk natt... För öllopsnatten, kvällen. Man kanske är lite trött och så. Men det är fantastiskt. Det är enormt. Och man önskar ju att alla ska få uppleva det. Ja, men jag vill inte ha det så. Nej, men ja, min erfarenhet är att det var någonting fantastiskt. Som jag önskar alla. Men du är bra med frågor, fantastiskt. Det är fantastiskt. man kan ju säga att jag läste en enkät, jag får, jag får hem, jag prenumererar på massa grejer. Gör du det på internet också så får du så här nyhetsbrev och grejer från alla möjliga. Och ibland ångrar man ju, varför kryssa i det här? Och så får man alldeles slut på liksom som kommer, va? Jag bara, my little ponder, hur mycket som helst. Men då, jag får ju från så här ungdomsundersökningar, ungdomsgrejer. Och det finns ju de som arbetar 190 liksom med ungdomssaker, va? Och då hade de gjort en undersökning liksom om vad det här med sex sexvanor och vad, liksom vad som var rätt och vad som var fel. Och så här. Och då var det liksom, ja det fanns väl inget rätt och fel i sex och när man skulle ha med vem man skulle ha liksom, ur ofta och så vidare. Utan egentligen det enda som var fel det var med djur. Va? Hoppsan Kerstin, tänkte jag då. <laughs> äh. Tänkte har det gått är, är är det verkligen så tänkte jag eller har de drivit liksom hela Ibland så kan ju ändå bli så också att nu nu ska vi haha, nu ska de nu ska vi brassa på här liksom vi bara kryssar i allt så. Men det låter väldigt galet alltså. Det låter väldigt väldigt galet. Tju. Ja. Ja, jag väntar fråga på. Nej. Oh, jag vet. Ja, jag vet. David hade många hustrur. Mm. Det blev, allt blev mycket hårdare när Jesus kom. Det är du säkert? Ja, det är säkert. Jag ska hålla det till en kvinna. För jag säger Det gamla, gamla lagen, då, 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 då var det så att då, då, då gick du en synd och du gick över till grannens fru och låg med henne. Den nya lagen när Jesus kom, då räckte det att du tänkte fel. Att du tänkte på henne. Att Absolut, eller de ja. Jag ska förklara? Helt. Hur får jag av den här? Ja, men trycka, tryck ju mycket gånger som helst. Jag ska bara slå, så. så, nu ska vi föra. Om vi säger så här. Jakob. Tack så mycket. Kommer strax. Kommer strax. Har ni tålamod? Nej. Det är så. Tack så mycket. Jag letar bara en vers här Skulle vi föra. Vi ska hålla det till en... Hustru Ja Tack Jo men jag tror också det ligger där va Eller Guds Jag tänker jag orkar inte citera innan jag har Nu ska se Nej då? Jag tänkte bara ge er ett bra svar. Inte bara mitt gömmer, utan du ska få. Vad har du för mig? Ja, Jag har tre och två. Okej. Okay. Ja! Mm. kal mannen lämnar sin far. För för det är grej. Jo men för, för för vad man måste se också på David och alla de här som leder nära Gud. Var ju väldigt formade av sin tid även de. Och jag kan ju säga att så här. De levde ju inte rätt i mycket de gjorde en fast de var använda av Gud och en fast de var liksom profeter och allt möjligt va så gjorde de Ja ja. Ja, jag tror också för För han var ju ganska klar egentligen på det där med en man och en kvinna redan den första i första Mosebok faktiskt. Det står ju i 2:18:25. Just när han instiftade där mellan en man och en kvinna sen vet vi ju och jag menar det är ju fortfarande som håller kvar en tradition av månggifter eh. sen varför det inte blev kritiserat hit och dit och fram och tillbaka så är det ju faktiskt så att mångt sås, alltså Gud var ju bedrövad i princip över varenda kung utom några få <laughs> faktiskt i gamla testamentet om man läser så var han inte Speciellt direkt supernöjd Med någon Några var verkligen behagade Gud Men de, de flesta slutade Inte med att de behagade Gud Som de levde utan det slutade på något annat sätt va? Eh, Så Guds Unika drömtanke från, Redan från första mosebok Det var en man och en kvinna va? Sen, sen är det en lång historia och Även kungar Stora kungar vi gick misstag och så vidare profeter och andra eh, som Gud fick jobba på men det, jag, jag gillar faktiskt det där ändå de var inte perfekta men Gud använder dem och så fruktansvärt ändå va? vad bra, då kan jag göra hur jag vill <laughs> det var inte det optimala de blev ju avsatt och så kommer de profet och profeterar bort dem och så kom det någon ny och så hände någonting annat så det var väldigt, väldigt mycket snurr eh, Ja, jag har, jag, jag, nu har jag håller på liksom en timme på fyra. Så jag la ner det där med tio. Men ni fick fyra ungefär så här. Och jag tycker det är jättebra. Vet du vad som händer när man håller på så här? Då växte frågor igen. Och då ställde de frågorna. Ja, precis. Ställ de frågorna. Och vi är faktiskt mer än villiga att hjälpa er fram till svaret. För. Men precis som jag visade på första. Oftast en svår fråga krävs oftast lite tid. Att få bara prata lite grann om, slå lite i Bibeln, söka lite grann och, eh, och så vidare. Man, man längtar ju efter de här lätta svaren på svåra frågorna, men de verkar inte finnas. Amen! Ska vi be lite tillsammans innan vi slutar? Om det är någonting som har träffat ditt hjärta här ikväll, vad det nu kan vara. Något område vi har tagit upp och du känner att ajajaj. Aj, aj kanske man pratar om äktenskap och du kanske har gått igenom dåliga erfarenheter och så vidare kanske är om synd i största allmänhet och du känner att det är något som bara skäver på insidan så tycker jag punkt två var nästan den bästa punkten att Jesus dog på ett kors för dina och mina synders skull vi kan komma till honom med en precis allt en vad det är liksom, så kan vi komma till honom precis som vi är och därifrån så kan han leda oss vidare vi tackar dig himmelske Fader för din stora nåd att vi får lära känna dig. Tack att du är himlens skapare. Du är universums skapare. Du är den som allt började med, Herre Jesus. Jag tackar dig, Fader, för att din stora nåd, Fader, bara är över oss, Herre Jesus. Över alla de här ungdomarna, Herre. Tack, Jesus, för att de får vara grundade i tron, Herre Jesus. Tack, Herre, att de får vara lyckliga över att de lära känna dig, Jesus. Att de får leva sitt liv inför ditt ansikte, Herre. Tack Jesus för att du är så god, Herre Jesus, för att du har så mycket gott för oss var och en. Jesus, för alla människor, Herre, som söker dig, säg till dig, Herre. Tack Jesus att på alla olika områden här Jesus att det finns en plan och en dröm Jesus från himlen. Och vi kanske inte träffar den med en gång här, vi kanske missar målet lite grann här Jesus. Och kanske saker och ting inte riktigt blev som det var tänkt här. Så bara drar du oss tillbaks här Jesus. Så hjälper du oss på vägen, så förlåter du oss och lyfter du oss, renar oss, ger oss glädjen tillbaks här Jesus, ger oss livet här Jesus. Jag tackar dig Herre för din stora nåd herre. att vi får vandra tillsammans med dig Herre Jesus. Tack Herre att du vill signa var en. Tack att vi får vara vittnen för dig i den här världen. Att du hjälper var och en. Heliga ande, gör oss till vittnen. Utrusta oss och bara ge oss glädjen och styrkan i att vandra med dig Jesus. Tackar dig Herre. Tackar dig Herre. Jesus Jesus. Halleluja. Vi prisar dig. Jesu namn. Amen.